0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. A paz. Amém. Eita, gente. Nem conto para vocês. O pastor da última vez falou, né, que eu tô aqui já tem muito tempo e realmente eu vim para Iba, eu tinha 16 anos. Eu conheci o Senhor na Iba, eu me batizei aqui, aprendi a amar as escrituras aqui, né, e hoje eu tenho tem 10 anos de Iba, eu tenho 26 de idade. É, na época que eu entrei eu tava no ensino médio, hoje já foram tantas coisas, né? e o Senhor ele continua a nos surpreender, mas mesmo assim, mesmo estando na Iba tanto tempo, conhecendo todo mundo, para mim é mais difícil, na verdade, ministrar na Iba, porque essa é a minha casa. então todo mundo me conhece e sabe quais são os meus o meu jeito. Né? Geralmente lá fora as pessoas não conhecem, a gente usa técnica, usa retórica. Tem vários, é, várias coisas que a gente usa para esconder. Várias coisas que a gente quer esconder. Já em casa não tem como. Todo mundo te conhece, sabe exatamente sua cara. Não tem como você se esconder. Né? Então, para mim é tão difícil. Mas amém. É, o nosso texto base de hoje... É a segunda carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 4 Mas antes de nós começarmos a ler Eu não sei se você conhece o contexto dessa carta Paulo ele escreveu para a igreja de Coríntios Porque ele estava sendo acusado De não ser um verdadeiro cristão De não ser um verdadeiro apóstolo de Cristo Tendo em vista as marcas que ele carregava. Ele era chicoteado onde ele passava, ele era expulso das igrejas, ele não era reconhecido pelos judeus. E as pessoas que começaram a tentar implantar uma outra cultura na igreja de Coríntios nessa época, utilizou esse argumento para diminuir Paulo, para diminuir quem Paulo era em Cristo. Mas o que eu amo em Paulo e que eu quero trazer para a igreja essa noite é a certeza que ele tinha de quem ele era. Era, gente, Paulo, ele não estava nem aí para circunstâncias, ele não estava nem aí para o que acontecia. Ele sabia quem ele era e ele sabia para onde ele ia. Por isso, independente do que falassem a respeito dele, ele tinha a fé inabalável, ele mantinha a fé inabalável. E a gente vai ler o verso 4 a partir o capítulo 4, perdão, a partir do verso 7. E eu quero ler até o 13 inicialmente. Paulo fala pra gente o seguinte: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que trouxe tudo é sede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não somos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Cristo para a vida de Jesus, da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal, Maneira que nós operar a morte, entretanto, vós, a vida, assim está escrito, cri. Por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por este motivo falamos. Gente, olha que ousadia, né? Gente, que ousadia, Paulo é maravilhoso. E ele nos compara vasos de barro. Por quê? Naquela época, é, não tinha cofres, não sei se era, se não me engano, 40 antes de... Cristo, Não existiam cofres. Né? Cofres foram, foram criados na modernidade. Então, as pessoas guardavam seus objetos de valor em vasos de barro. Por quê? A olho nu, era coisa banal, né? ninguém dava moral, afinal de contas todo mundo usava vaso de barro para levar água e enfim. Mas não sabia o que estava ali dentro, não sabia o tesouro que ali estava. E da mesma forma ele nos compara, ele tem a certeza de que nós somos vaso de barro. E realmente nós somos, nós somos, mas porém o tesouro que habita em nós tem um valor sobremaneira, tem um valor muito grande. O Senhor, o próprio Deus, que poderia habitar em qualquer lugar, Ele escolheu habitar em nós, vasos de barro. Ele escolheu fazer morada em nós, no nosso interior, né? Não importando com a nossa aparência externa, não importando com que os outros viam. Não importando com o formato do vaso. que era o que o pessoal estava acusando ele ali, né? Afinal de contas, ele não era cristão. Como que Deus poderia deixar aquilo acontecer com o cristão? Paulo, ele foi chicoteado. Paulo, ele foi expulso das cidades. Como Deus poderia deixar aquilo acontecer com um dos seus? Mas Paulo, ele sabia... Que independente do que acontecia, ele era vaso de barro e o Senhor habitava nele. E o poder do Senhor se aperfeiçoava exatamente nas fraquezas dele. O Senhor ele é especialista em utilizar cada uma das circunstâncias, principalmente as ruins, em nosso favor. Porque são exatamente nesses momentos em que a gente dá abertura são então, exatamente nesses momentos em que a gente se permite abrir mão da nossa vontade, abrir mão dos nossos receios, do que, daquilo que a gente sabe, né? E permitir que o poder do Senhor tome a frente e faça e haja em nosso favor. O Senhor, Ele... Perdão, gente... Paulo, ele era muito certo a esse respeito, ele sabia que, dependente do que ele passava, o poder do Senhor, ele se aperfeiçoava nas fraquezas dele. O poder do Senhor é quem ia à frente. E se caso ele era reconhecido em algum, não era por ele mesmo, afinal de contas, ele era vaso de barro. Ele não era nada. O que resplandecia era a própria glória do Pai, era o próprio Deus. Meu Google tá perguntando o que que eu quero aqui, bem não, né? Eu não sei se você uh, tá passando por alguma situação difícil em que você se viu questionando se realmente o Senhor estava com você, se realmente o Senhor olhava por você. Paulo, nesse caso, ele não se questionou, mas ele foi questionado por outros. Se caso você for questionado por outros em relação a situações que têm se levantado contra você, quer seja o desemprego, né? ou uma fatalidade na família. Se você for questionado a esse respeito em relação ao Evangelho, se te perguntarem, e aí, cadê o seu Deus? Qual vai ser a resposta que você vai dar? Você vai ter a ousadia que Paulo teve? Você tem a certeza que ele tinha? confesso que às vezes as situações se levantam e nem sempre a minha resposta é a mesma que a de Paulo mas eu glorifico ao Senhor porque todos nós estamos caminhando todos nós estamos no processo e o poder do Senhor ele tem se aperfeiçoado nas nossas fraquezas se até ontem eu não consegui responder como Paulo Hoje, tendo a ciência e tendo a certeza que ele traz para a gente nos próximos versículos que a gente vai ler, eu tenho certeza que você vai conseguir dar uma resposta à altura. Eu gostaria agora que a gente continuasse, que a gente avançasse em relação à certeza que Paulo tinha. No verso 14, ele fala o seguinte, temos a certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará. Ele nos apresentará conosco. Tudo isso para vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais pessoas faça transbordar muitas ações de graça para a glória do Pai. As aflições, gente, elas não se comparam com aquilo que está reservado, com aquilo que o Senhor preparou, com aquilo que o Senhor tem para cada um. O intertício que a gente vive aqui em média 80 anos, se tiver uma saúde boa, não se compara com a eternidade. Não se compara com o eterno que a gente tem. A certeza que a gente tem é do eterno, de eternidade. Quer seja com o Pai, quer seja não. O Senhor, Ele sopra e Ele quer que a gente escolha a bênção todos os dias. Que a gente escolha o eterno com Ele. Mas são os nossos, as nossas escolhas, é o nosso caminhar diário que vai decidir, não é? E quando a gente tem dúvida, ainda bem que a gente tem a palavra que é muito clara, é muito clara em relação ao que nós temos, ao que nos tem reservado, em relação a qual a forma que nós devemos proceder. E se você ainda tiver com dúvida, o eterno, o tesouro de muito valor escolheu habitar em você. E ele é quem traz discernimento. Quem traz o entendimento do Alto é quem te convence da verdade do juízo, se você permitir que Ele o faça. Então, se caso você, por algum motivo, né, às vezes não consegue entender, clama ao Senhor, peça ao Espírito Santo, converse com seu líder, né, tenha um momento com Ele. E eu tenho certeza que a palavra ela fala ela é muito clara em relação a quando a gente pede, né? Se você pedir e que não seja para o benefício próprio, se não for contrário à palavra, o Senhor tem o maior prazer em te conceder. E você está pedindo entendimento. Isso não é contrário à palavra. Isso não traz edificação só para você, traz para toda a sua família, para toda a sua parentela. Grande maioria das pessoas que tiveram um encontro com Cristo, geralmente não vão só eles, né? Vão eles e toda a família. A samaritana foi ela e a cidade inteira. O Senhor, ele não nos quer só, né? Se fosse assim, a gente tinha nascido por osmose. um encosta no outro e brotou um ser humano. Não é assim, né? A gente é implantado em um núcleo familiar. Nosso primeiro ministério é a família. A gente tem uma vida relacional. A gente é ensinado dessa forma. Por quê? Porque no evangelho não ganha quem chega primeiro. Ganha quem não chega sozinho. Ganha quem não se importa só consigo. Porque uma vez que você tem a certeza de quem você é, de quem Cristo é e de quem e do que o Senhor tem para você, você não consegue ficar tranquilo em ir e ver o seu irmão, o seu primo, o seu vizinho, mesmo que seja chato. Não conhecer também não ter essa certeza. E se você consegue ficar tranquilo com isso, a gente precisa orar, porque está errado. Não está certo você ficar tranquilo em ver pessoas perecerem sem conhecer essa verdade, sem conhecer esse amor. Esse amor que se entregou, esse amor que se doou, esse amor que mesmo não precisando, mesmo não necessitando de nada, escolheu fazer por nós. Escolheu se entregar dessa forma. É... Meu pai deve estar me assistindo, deve estar me zoando tanto ele fica comigo assim Brenda, pra que você fica parando toda hora pra tomar água? o senhor ele escolheu escolheu fazer tudo pelo verbo no né? princípio ele era o verbo e o verbo era Deus e estava com Deus. E ele fez todas as coisas por meio da palavra, por meio, por meio, do, por meio do verbo. Mas escolheu te fazer. Não por meio da palavra, mas pela ação de fazer. E escolheu soprar. No barro O fôlego de vida Mesmo podendo falar com o barro Levanta e anda Vai, vai embora Ele escolheu soprar na marina do barro Fôlego de vida Ele escolheu se relacionar com o barro Ele escolheu se importar com o barro Mesmo sabendo que ele se perderia Mesmo sabendo que o barro era falho Era fraco às vezes a gente se julga Fala, não, eu, eu não, não estou não bem ainda Para eu me entregar para o Senhor O Senhor, Ele já sabia Ninguém está bem ainda O único perfeito era Cristo né? Todos nós estamos em processo Mas o Senhor, Ele quer você do jeito que está ele quer o seu vizinho do jeito que ele está. Independente das situações que estão acontecendo na vida dele, ele fala: vem como estás. E na caminhada, é muito natural. Quando você tem um encontro com o Senhor, um encontro com esse amor, é difícil não manifestar as obras, né? O pastor ele fala que. E eu, pelo menos, também nunca vi. Uma, um pé de limão gemer. Vocês já viram, gente? Misericórdia, né? A gente corre. É, é natural. O fruto é natural. A mudança é natural. O Senhor, Ele descortina os nossos olhos. Da mesma forma que Paulo, ele, ele preocupado com a igreja de Coríntios, no intento ali de trazer clareza ao entendimento deles, veio falando que as marcas, as marcas não eram nada. Tudo aquilo que ele passava não era nada, porque o poder do Senhor se aperfeiçoava exatamente na fraqueza dele. Cada uma das situações que ele enfrentava não se comparava com aquilo que estava reservado para ele lá na frente. E não se compara com o que Cristo passou em nosso favor. A gente passa por situações, a gente não permanece. A nossa vida, ela tem fases. E às vezes a gente passa por momentos difíceis, realmente. Mas eu quero te encorajar a ter bom ânimo. Tem de bom ânimo. O Covid está aí mesmo. Vamos permanecer nos cuidando, mas vamos ter bom ânimo. O Senhor, Ele já reservou para cada um de nós, muito mais do que a gente imagina. E o Senhor, Ele se importa com cada um, na peculiaridade, de tal forma que se ele não se importasse na peculiaridade, ele ia levantar só aqueles que ele queria. Assim como foi ali com assim como foi com Enoque, né, que foi o primeiro que foi arrebatado. Mas ele não fez isso. Ele nos dá a oportunidade todos os dias todas as manhãs, Ele renova o espírito dEle, Ele renova, Ele nos dá a oportunidade de fazer diferente, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam conosco e a graça do Senhor nos alcança. e o fato de nós não termos sido consumidos. É exatamente a garantia de que tem muito ainda. Por enquanto ainda tem. E enquanto ainda tem vida, ainda tem oportunidade. Ainda tem oportunidade de você fazer diferente. Ainda tem oportunidade de você se voltar para o Senhor de verdade. De você buscar essa certeza que Paulo tinha. Através da oração. Através da leitura da palavra. E converter de seus maus caminhos. E enquanto ele não voltar. A gente ainda tem a oportunidade de fazer diferente. De fazer de novo. E de novo. E de novo. E enquanto a gente cai, não é vergonhoso. O vergonhoso é ficar lá no chão. A gente cai, a gente pode até ficar um tempinho lá no chão, né? meio recobrando a consciência do que está que acontecendo. Mas levanta. Levanta porque você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem a oportunidade de buscar o novo. E o Senhor. Se depender dele. Se dependesse só dele. Muitas outras coisas teriam acontecido. Né? Uh, no verso 5, Paulo ele fala o seguinte, 2 Coríntios ainda, no capítulo 5, desculpa, verso 1. Estamos certos de que a nossa habitação terrena em que vivemos for destruída. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto vivemos morando nessas tendas, gememos e almejamos ser revestidos da nossa morada celestial. O que eu acho engraçado é porque Paulo entendia de tenda. Ele fabricava tenda, não sei se você sabe. <risos> e, realmente, a tenda ela é algo perene. Atender é algo que, independente do que ele é feito, uma hora ele acaba. Pelos ventos, né, pelas situações. Mas o eterno, a morada celestial, aquilo que nos aguarda. Esse aí não tem prazo de validade. E essa é a nossa esperança. Isso é que nos consola. Esse é o nosso refrigério. E se você ainda não tem essa certeza, é, eu quero te encorajar a realmente buscar, conversar com alguém da liderança. Se você não tá vendo é, tantas vantagens assim, vamos conversar. Porque só tem vantagem, gente. Não tem como se deixar levar por circunstâncias, por momentos. Aqui é só o um start, aqui é só o... a largada largada do que nos aguarda de verdade. É lá em Mateus deixa aqui, Mateus seis, trinta e três fala exatamente isso pra gente buscar é assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. O Senhor, ele não nos promete riqueza. Ele não nos promete uma vida sem problemas. Afinal de contas, se alguém tivesse prometendo estaria mentindo. Não é isso? Não é esse o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho é Cristo. É a morte de Cristo em seu favor. É a entrega de Cristo exatamente para que a gente tivesse vida. Porque a gente estava fadado a perecer. Mas por amor o Senhor escolheu nos dar a eternidade com Ele. E isto é o cerne do Evangelho. Realmente situações sobrevêm, mas elas não permanecem. Elas não são o centro. Da próxima vez que você estiver inserido, eu quero te conduzir a olhar não para ela, mas para o panorama geral. Não do aqui. Estende o seu olho, estende a sua visão, amplia a sua visão para aquilo que realmente tem reservado para você. Para aquilo que realmente o Senhor te prometeu. Para aquilo que realmente o Senhor tem reservado para nós. E eu quero te estimular a ansiar por isso. E eu tenho certeza que todas as outras coisas ficarão mínimas e perderão o real valor que hoje eles estão tendo no seu coração. Porque elas realmente são passageiras. Eu quero... Eu quero orar com você. Eu sei que nesse momento em que a gente tem vivido muitas empresas fechando, muitas pessoas sendo dispensadas, muitas pessoas sem conseguir oportunidade de emprego, pais e mães de família sem perspectiva, às vezes você vai falar para mim: para você é fácil. Você está empregada. Você tem um lar. Você tem um pai, uma mãe. E para mim, eu quero orar por você. E eu quero realmente que essa verdade queime no seu coração. Da mesma forma que ela tem queimado no meu. Eu quero te estimular a sonhar com ela. Eu quero te estimular a ansiar por ela, mais que carro, mais que cargo, mais que dinheiro na conta. Eu quero te estimular a sonhar com o reino, de Deus e com a justiça do Senhor, e eu tenho certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas a você, mas não terão o mesmo peso, porque não tem como, nada se compara ao Senhor, nada se compara a essa realidade. Quando a gente muda o nosso olhar, a nossa visão, todas as outras coisas, as importâncias das outras coisas, das situações, das picuinhas, se diminuem com o Eterno, com o Pai. Não que elas vão ser... não vão acontecer, vão acontecer. Mas a sua certeza, ela vai te consolar. O Senhor... Ele vai te consolar. E isso vai ser o suficiente para você. Obrigado por acessar o Ibacast. Acesse nossas redes sociais. Siga a Igreja Batista do Amor. Até a próxima.